0: Hej och välkommen till Rösebildspodden! I veckans avsnitt är jag hemma hos Conny Rudell utanför Stockholm. Vi pratar bland annat om hans olika bilar han ägde i åren, såsom Porsche och Ferraris, hans intresse för barnkörning, men även om hans hockeykarriär också. Avsnittet spelades in den 26 juli. Trevlig lyssning! hos i Uttran utanför Stockholm. Hej Conry! Hej! Hej! Kul Hur? att få vara med. Ja, kul <laughs> att jag får vara här. Ja. ja. Hur läget? Det är bra. Ja. Varmt är det. Det har varit varmt många, många dagar nu. Ja, det har ju det.
1: Jag kan knappt tro att det är Sverige. Nej,
0: precis. <laughs> har du haft en bra sommar annars?
1: Superbra. Ja. Det har varit lite för lite bilkörning kanske, men annars varmt och skönt och sol och bad mm. familjen. Härligt. Mm. Snabba fakta. Mm. Ålder? 58 år är född 1963. Yrke? Ja, <laughs> misslyckad skola <laughs> passade väl inte riktigt in tror jag i skolan eller jag vet inte vad det var. Jag hade mest eh, sport i huvudet och, och eh, gick väl ut eh, gick väl ut nian med ja, jag vet inte, knappt höll jag på att säga och sen eh, sa mina föräldrar att eh, jag fick börja jobba om jag inte pallade och plugga och på den vägen är Jag började jobba först, började jobba som okay. och men fick lite problem för upp på den tiden så var det mycket gifter i färger och sånt här så jag fick lite problem med utslag och jag tålade inte riktigt alla okay. gifter och det är väl kanske lite tur ändå på sikten mm. att jag inte fortsatte men... Sen har jag väl hankat mig fram. Jag har väl blivit lite entreprenör och sådär. Jag är väl mest håll på med idrott egentligen. Men att jobba med hockey och idrottskonsulent och, och haft några reklamföretag. Jag har drivit upp. Jag drev drivit upp något typ byggrivningsföretag. Jag har byggt upp. Jag hade nu sista tolv åren har jag drivet drivit upp ett företag som heter Hemmiljö som höll på med hemstädning och vi var varit ganska stora och sålde det nu precis innan corona kom. Så jag är väl lite all... Jag vet inte vad man ska säga. Allkonstnär? Ja, eller jag vill hanka mig fram helt ja. enkelt. Och, Entreprenör? Ja, kanske. Ja. Ja, ja, någonting sånt kanske, ja. jag vet inte.
0: <laughs> Då säger vi det tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja.
1: Ja, okay. ja.
0: Eh, familj?
1: Ja, jag har fru som heter Martina, vi har varit tillsammans i 20 år nu har vi varit, vi har två barn har vi, en tjej som är 17 och en som fyller 15 Jag har en dotter sedan tidigare som är född 91 som är vuxen och heter Jennifer och ja det är väl ungefär min familj, vi har hund
0: och katt har vi Jag ja, exakt. Ja, jag har också en katt som Jonte ja. ja. <laughs> som har
1: bott här i tio år. Ja. Så skulle jag skulle ta hand om, eh, åt min stora dotter för drygt tio år sedan över en helg och han har blivit kvar. Okej, okay. ja. <laughs> mm, vad härligt. Så, ja, så ja. Är det.
0: Fullt hus här. Ja. Förutom bilintresse? Eh,
1: ja, du. jag har ju som sagt var ganska intresserad av hockey har jag ju varit, ja. och håll på att jobba med det och förutom det så har jag varit intresserad av trav. Okay. Jag tyckte att det är ganska kul och framförallt spela på trav. Inte mm. kanske hästarna i sig utan mera liret och lära mig mer om och sådär. Och eh, sista året har jag även börjat spela lite paddel Jo, okay. Det har ju varit lite grann som ja. alla andra mm. känns det som. Tidigare har jag spelat golf. Okay. Slutade dock med det typ för när vi fick våran andra lotte där 2006, spelade mm. vi typ tio år innan. Okay. Så, men annars, jag vet inte, det är mycket familjen och bilar och huset och fixa och så sådär. Mm. Det...
0: Tiden går ändå. Tiden går, mm. jag har
1: några kompisar jag umgås med ibland och så där och... Ja, träna gillar jag, jag gillar att jogga. Eh... Har lite grejer, kör lite styrka ägna egna kroppen och sådär. Jag märker att jag mår ganska bra och att träna. Och sen har jag dåliga perioder och träna mer i perioder. Ja, ja. Som för alla andra. Ja, som alla andra, precis. Ja. Det är väl ungefär så mina intressen ser ut, tror jag. Ja,
0: ja. bra. Mm. Jag tänkte att vi kan börja någonstans. Hela ditt här bilintresset, ja. var kommer det ifrån? Hur börjar alltså,
1: allt? Jag tror det var när jag var liten att jag... Jag vet att mina föräldrar har sagt att de hade när vi var på landet för många, många år sedan Jag kanske var 4, 5, 6 år där Att jag var helt liksom, jag, de hade någon någon Volvo Duett Och jag satt i den liksom och de fick slita muren liksom okay. Jag var redan där ja. jag, jag skulle sitta och ratta den där bilen ja. liksom Och jag, det, till och med en gång så drog jag ur växeln och, och handbromsen Så jag hamnade i diken med den där oh. bilen liksom Och då var vi kanske fem bast eller någonting ja. Så det var säkert där det började att jag tyckte jag var fascinerad över bilar och motorer och sådär mm. och sen ja, moppar, krossar, jag har kört mycket kross har och mopperummet hade man ju och kompisar, mycket gemenskap genom mm. motorer och, och bilar och sådär ja, ja. Så jag känner det. Jag vill väl egentligen varit en stor del av mitt liv mm. tror jag. Alltså bilar och
0: motorsport. Ja, motor- överhuvudtaget. Ja.
1: Att jag känner att jag är intresserad ja. av det och tycker att det är spännande och kul.
0: Vare sig det är på tvåhjul eller fyra fyrahjul. Liksom. Ja, ja.
1: ja, alltså Formel 1 och mm. det är Rally och det är Rallycross. Och var det nere på tv ja. så tycker jag det är skitkul att kolla. Liksom, mm. och, sådär. och Sen kanske jag egentligen har ju inte haft ekonomi så jag har inte varit så fokuserad själv på tävla i det. Det har mer kommit på senare år att det har växt fram lite grann. Okay. Egentligen så är det mer ett genuint intresse över bilar och motorcyklar och motorer och allt mm. det där liksom.
0: Just det. Så, ja, mm. det ungefär så det är. Vilka bilar har du ägt?
1: Oj, som jag sa där, jag ja. har ägt ganska många bilar och sen ja. har du ju varit plånboken som har styrt vad det har varit för bil jag har haft råd att köpa och sådär och mm. från början så var det väl typ Volvo Amazon hade väl någon ombyggd om Amazon som var lite typ med stuk på mm. och men alltså då pratade vi bilar som kostar 800 000 kronor på den tiden ja. liksom och eh, ha, ja, det har varit lite Volvo, Volvo jag vet, 140 och allt möjligt och vart efter plånboken hade jag ja. Opel Manta vet jag när jag fyllde 18 eh, och då bilar för några tusen lappar som sagt på och eh, sen när jag fick lite mer pengar och började jobba och kanske tjäna lite pengar på idrotten jag höll på med och så där, då vet jag att jag köpte en BMW, en E36, en M3 köpte jag Okej okay. Och den bilen, det var ju lite mer, kanske kostade 140 000 eller något sånt där då. Och det, vad kan det vara? Runt 2004 kanske där mm. någonstans. Och...
0: En klassiker, helt enkelt. Ja, ja. exakt.
1: Det, ja. Sen har jag haft, jag haft Ferrari en de, som jag inte hade så länge. Det funkar inte så bra där jag bor i Botkyrka och kör okay. på vägarna med dem och mm. folk var lite... För man var tillföljd och för intresserad mm. <laughs> Över den bilen ja. Och man kände att man skulle bli av med den Kanske mm. när som helst jag det som i de st- i ja, där jag bor och sådär mm. Och haft mycket Porsche och jag haft Jag mm. har ju verkligen fallit för dem Och eh, jag har haft en Corvette Hade jag nu ganska nyligen En ZR1 hade jag. En eh, okay. C6 hade jag mm. Som bara finns, inte så många X En så Central Edition bara mm. Uh, som jag hade planer på att bygga om och köra Attack med. Men jag märkte att uh, eller jag kände att det inte gick att slakta den. Att det var aldrig en samlad bil och det okay. skulle kännas fel att börja bygga om och slakta den. Mm. Så när jag väl tänkte till lite så sålde jag den istället. Uh, ja, vad har jag haft med? Jag har haft någon Renault, en RS, en Troffeo hade jag. Just det. Uh, jag har haft många Porsche som sagt. Då. Mm. Jag Började med en 996a, en vanlig sån här c 2 Jag har haft någon Boxster har jag. Jag har haft en eller två Cayman jag haft. Okay. Jag har haft någon vanlig GT3a. Jag har haft två stycken GT3 RS har jag haft. Jag har haft en kuppbil, nej jag har haft två kuppbilar. Jag har haft en 996-kupp och en 997-kupp har jag okay. Och nu har jag en 997 Cup och en GT3 RS har jag nu, en 997 GT3 RS. Mm. Har jag. Så jag har haft ganska många bilar.
0: Ja. Speciellt på Porschefronten? <laughs> ja, det, ja. Har blivit, det har blivit ja. det och
1: jag är lite sådär att jag kan byta, byta ibland och mm. sådär, få för mig att jag ska ha något annat och att det, det känns rätt för stunden och ja. sådär och... och jag har väl inte bottnat, det var ju egentligen i min gamla Porsche jag hade den här 74an som jag hade ganska många år och byggde på. Den bottnade jag i ganska mycket och fortsatte bygga, bygga, bygga och hade kvar den och sådär. Men ja, det, annars har jag varit lite ombytlig. Och, men jag är ju jag är lite Porsche-freak som mm. sagt. Jag gillar de att jag tycker att de, är, de går att piska på ganska bra på bana håller ganska bra. Ja.
0: Vilken har varit favoriten?
1: så alltså, den snabbaste är ju helt klart den här 991 GT3 RS Weissars jag hade förra säsongen som jag mm. tävlade med Time Attack Pro Street eh, med r Det är ju den snabbaste och dyraste. Det är ju mm. en två och halv miljons bil liksom. Och, men eh, som jag sa där, den med mest känsla och hjärta det är väl egentligen den gamla där. 74 när jag hade 911 med... 930 turbomotor mm. som var trimmad med massa GT2-grejer i som var, gav drygt 500 hästar gav den och ja, inga säkerhetsgrejer eller ja, det var det var fritt fall när man, ja. man släppte gasen i ja. en kurva eller någonting, då snurrar man 12 ja. varv eller vad det var, <laughs> jag på att säga men det, det, den var ju den bilen som jag kände egentligen som var den som utvecklade mig mycket att köra och lära mig och för det, innan jag fick Kommer, ja, jag snurra många, många gånger med den bilen och ladda på och så... Ja, jag kände att jag verkligen fick lära mig att köra ordentligt med den bilen. Mm. Och, och sen är det väl de här utan de här lite äldre Porsarna överhuvudtaget, de här utan massa säkerhetssystem och med manuell låda och det, det. är väl egentligen de kanske som är mest känsla i att köra. Ja,
0: mer mekaniskt.
1: Ja, ja. exakt
0: för jag visste ju om att du hade ju din 911 ja. så när jag körde ner på garageuppfarten du kom ner och du frågade vill du se mina bilar? Ja, absolut, sa jag. Och jag frågade, var är din 911? Den har jag sålt. Vart jag lite sådär, jag var lite besviken. <laughs> ja, då, jag, jag förstår det. Ja, för den var sådär, och den ska bli kul att se. Ja, jag, jag förstår det. Ja. Och det men du var hade väl ju... egentligen
1: för mig också. Jag hade ja. väl egentligen inte kanske bestämt 100 att jag skulle sälja den, men sen... Kände jag väl lite att jag hade byggt klart lite på den och att jag hade kört fast lite och att jag inte använde den heller så mycket. Jag körde ganska sällan med den ändå var fyrväxlar låda i den. Och sen dökte upp en kille som var jätteintresserad som kan mycket och sådär och då var det att den åkte. För jag är ju också lite begränsad med plats i garage och sådär. Ja, så precis. Där. Så då rökte den helt enkelt mm. och också för kanske blidka min fru lite grann att mm. jag kan inte ha hur många bilar som helst. Liksom. för Varken ekonomi eller plats eller för, för husfridens skull, så ja. att säga. Så, ja. Men jag, jag, det är ju lite mentoröga. Den bilen kan jag ju verkligen tänka tillbaka på och känna att shit var roligt och att jag saknar den.
0: Ja, det förstår jag. Har du någon drömbil då? som du inte har haft. Du kanske räknar har lite igenom dina drömbilar. Nej, no, no, no. alltså jag skulle gärna jag alltså det finns många bilar. Ja. Tänk jag
1: tänker så här om jag skulle ha tänka ha någon sån här gammal 935 och Porsche sån här mm. eh, eller ja, alltså med dubbelturbo som 700, 800 hästar eller vad det är och ja, skulle as ja. En sån här, riktig gammal banbil alltså ja. Original eh, Skulle ju vara en dröm alltså. mm. Sen tänker jag också de här nya GT2 rsen Som är typ 700 hästar i att eh, Fick jag inte tänka Ekonomi och om jag slapp det och tänker mm. vad och man kör av, vad vad ekonomiskt, vad händer då? och sådär, ja. Då skulle jag gärna ha, jag skulle kunna ha många
0: bilar i garager <laughs> känner jag. Många bilar. Ja. Men det är Porsche som liksom är... Ja,
1: alltså det är väl de jag känner. Ja. Sen det är det klart det finns andra bilar ja. också. Det finns ju massa coola bilar alltså. Det är liksom, det är, alltså... Det är väl mer att jag känner att Porsche går att kombinera. Det är liksom, jag är ju jag lite torsk på barnkörning liksom ja. och... Jag gillar ju Porsche på det sättet Sen mm. finns det ju det finns häftiga BMW Det finns Lamborghini, det finns ju alla möjliga märken mm. liksom, eh, Pantera, sådana här gamla och alltså, ja det finns mycket ja. Det är, ja. Men det är ju bara drömmar liksom. mm. Kommer ju aldrig hända Säg inte det Nej det vet <laughs> man men, eh, vi ja, ja. eh, men det man skulle vinna på lotter Nej men det finns mycket coola ja. bilar Visst är det så Ja, mm. det finns det verkligen
0: Du har nämnt det lite själv där, Det här med barnkörningen Hur kom du in på det?
1: Alltså egentligen så var det väl tillfälligheter Att jag kände väl lite Jag hade ju ganska många bilar Snabba bilar genom åren Och körde på vägen Och det var ju liksom Det går ju inte liksom Man är ju motarbetad liksom. Det är ju ingen som gillar att du kör fort på vägen Nej. Och varken polisen eller grannar Eller Liksom. Mm. Och då... Då var det att jag började titta lite. Och det var egentligen på porsche jag tittade lite. För jag var medlem där och tittade lite på deras Banevent. Och sen var det en tillfällighet egentligen att jag åkte och körde ett sånt här Banevent. Men jag hade någon vanlig sån här Porsche. Och ja. testade liksom. Och... För ett x-antal år sedan. Och jag kände ju bara shit vad det här var kul. Liksom. Mm. Vi var på mantor på, Jag tror vi körde... Om det var... Fem grupper tror jag. Man körde tio minuter och så fick man ju vänta då på fyra grupper emellan. Okej. Okay. Så man körde tio minuter mm. och så väntade 40 minuter och så var det lunch emellan. Så det var ju inte. Man kanske var ute på hela dagen en halvtimme. Mm. Typ. Men jag tyckte det där var skitkul. Ja. Så, så det, det var ju liksom det som egentligen, bara att jag drog på en sån grej, mm. det räckte ju liksom för att jag var helt fast liksom. Ja. Jag hade en kompis med, en barndomskompis som var med mig. Han, eh, Peter, heter han Barmyr. Han sa liksom, det var ju bara öronen som stoppade leende på mig. Liksom. Mm. Det var verkligen att hitta hem. Liksom. Ja. Jag tyckte det var så jävligt. det tycker jag ju fortfarande. Ja. Liksom. Bara kunna ta en bil och liksom köra så fort som det går. Och som jag klarar av och gränserna. Utan att det står någon polis med någon laser. Eller någon granne och skriker. Eller... Precis. Så det, det är väl det då. Så, för det är liksom, jag tycker det det är ju respekt, lite respektlöst att köra fort på vägen och ja. det kan hända mycket skit. också liksom. ja. Det är ju
0: säkrare på en bana. Ja, och det ja.
1: finns räddningspersonal och det är liksom om du sitter och i de här, om du har en bil som är utrustad med bur och mm. bälte och hjälm och... Precis. Ja, det är, ju, det är ju ganska säkert att ja. och organiserade former. Mm. Är det ju. Så. Helt klart. Nej, så Jag, jag kom in på, det, på bananskal egentligen och sen efter det så fortsatte det och bokade på fler bankörningar. Började leta, kolla på den här racer.se, vad det fanns mm. för olika event. Och sen liksom, tror jag det ena gav det andra. Och att, i och med att jag tyckte det var kul liksom, så började det också att jag började anpassa bilarna lite mer efter bankörning. Och då märkte jag efter ett tag liksom fasiken, det går ju, det här går ju ganska bra att köra liksom, man lär, jag lärde mig ju jättemycket. Mm. Och eh, sen hoppar jag på ett av de första åren där, då var det ju Porsche, Porsche Sports har ju en, en egen serie där de, där folk med Porsche får vara med och tävla i olika grupper som är någon insteg, det tanken är väl att det ska vara någon insteg vidare om du vill gå vidare sen, typ typ Carrera Cup eller någonting. Att du kan tävla med dem under organiserade former. Du har en en bangsbok på bilen och den är liksom alla säkerhetsgrejer på och sådär. Och så tävlar du efter vikt och hästkraften mot varandra i olika klasser. En del klasser är med slicks, då är det och en del är med r och då är det olika. Och där hoppade jag på, jag hade... Hade att jag byggde genom faktiskt genom M-teck en Cayman byggde jag då och de hjälpte mig där att bygga den bilen till att köra med Porsche så jag hoppade på där ganska tidigt och körde en säsong med dem då. Och det kände jag, det var ju jätteutvecklande mm. att och tävla mot andra och köra. Det är korta, det är ju sprint race. Det är ja. 20 minuters race, två stycken mm. man kör på en tävlingsdag. Just det. Och sen är det ganska, eller mycket, det är inte ganska, det är mycket körning emellan också. Mm. Det är egentligen en hel dag man nöta. Ja. Och sen är det många likasinnande, liksom man mm. kan bolla med, man får lära sig mycket genom dem. Då. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera om man vill, om man, är, om man vill ta sin barnkörning till en nivå till, att ja. man söker upp en sån klubb.
0: Precis. Så, ja. Och det finns väl för nästan alla bilmärken? Det kanske? tror jag, det finns ja. det. Ja,
1: ja. ja, det var ju bara en händelse att ja. jag råkade hitta Porsche. Men Precis. det tror jag, BMW har ju sitt och mm. sina och Renault har väl sina. Jag tror ja. att det finns för de flesta märken ja. att, de har, att de har någon form av tävlings. Och det är ju inte bara för de här uh, proffsen, utan det är ju även för vanliga... Som de har här. Det är ju mm. vanliga bilar liksom med r Det enda de kräver är att den ska vara säkerhetsutrustad. Men du kan vara med och köra funktionärkörning och vara med och köra. Då behöver inte bilen ha vagnsbok på den. Utan då, då kan du ha en vanlig Porsche egentligen och vara med mm. och köra där. Och, och ha det och lära dig och vara med som ett insteg där. Då. Och då är det ju även tidtagning och det. För det får du ju inte ha på porsche till exempel. Då är det ju ingen tidtagning eller okay. någonting. För då gäller ju inte försäkringen nej. och sådär På Okej. Okay. Så nej men det kan jag rekommendera ja. Jag körde ju bara en säsong då ja. Sen bytte jag lite bilar och det okay. <laughs> så, så, så egentligen så kan man väl säga Nu har jag ju kört, jag hade ju någon kuppbil Nu körde jag förra året och var med och tävlade på Mantorp Vann faktiskt där mm. med Och satte även med min med vanlig R-däck och satte banrekordet där med dem. Med, det. med den bilen mm. eh, gjorde jag.
0: Och, Grattis ja det. ja, det var jättekul. Ja. Och
1: det är liksom, sen finns det alltid de som är bättre. Men det var i alla fall med dem det mm. snabbaste någon har kört just i ja. den klassen och med och, Så tanken var ju i år att jag skulle tävla med en 997-kupp med dem. För det är ganska många som har kuppbilar. Uh, och då det. är det ju slicks och det. Men då lyckades jag på deras... Uh, deras warm-up på Kinnikulle i april lyckades jag... Det var nästan typ nollgradigt eller någon plus var det och jag var ute och jag... Ja, det var ju något av de första varven där och jag mm. var ute och skulle känna på den. Och som det låter, warm-up, man är där och testar bilen första gången. Och, men jag tryckte väl på, jag är lite offensiv så jag tryckte på lite för mycket så jag lyckades snurra den och sätta den i träcke. Okay. På warm-upen där ja. Det var väl andra stint där körde Och sen efter det så stod den på verkstad I två och en halv månad ungefär mm. För ja, de skulle få tag i några delar Och grejer så, så jag mer eller mindre, jag hade tänkt Skulle tävla både i Time Attack och med dem Och uh, har vi missat en stor del av säsongen mm. På grund av att jag inte haft någon bil helt enkelt så. Okay. Sen känner jag att jag behöver träna mer med den bilen Att jag i mm. det är en helt ny bil Och helt, ja, jag behöver träna Helt enkelt, mm. så så är det så det kommer
0: bli lite track day, så... Ja, det är med Porsche klubben kanske ja, ja, ja. Mm.
1: tanken är väl att köra jag kör ju med Drivers Club och jag kör ju med lite olika sådär och ja. tänker att jag ska träna och, mm. fram- och nöta varv och det liksom. mm. och bara se vad jag, om jag kan flytta gränserna och lära mig köra den bilen mm. med slicks och allt vad en kuppbil innebär, en lite äldre kuppbil
0: Sen har du nämnt lite att du har kört eller kör i Time Attack också.
1: Ja, det började
0: faktiskt förra året. Det började förra året? Ja, ja. det gjorde jag. Och då körde du din Megane?
1: Jag körde en tävling med en den. En gjorde. jag. Mm. Då hade jag precis fått den och mm. körde en tävling. Och då kom jag tvåa med den i ett hit, gjorde jag med den. Och då var, den var ju, de är ju, det var ju en Megane-troffiär. Just En sån här helt original. Värsting. Ja, de, de går ju bra. Ja. Och men annars i övrigt hela säsongen där tävlade jag i Pro, Pro Street heter det med Porsche mm. Och där var det ju ett getingbo, jag tror att det var mellan 25 och 27 bilar i den klassen Och det var ju nästan bara Porsche ja. och nästan bara nya Porsche, sån här 991 GT3 RS okay. och, Men det var kul, det var mm. vi pushade varandra och det var ju tio som gick till final av alla där mm. Och så var det tuffa final hit Och jag tror bästa jag gjorde där Det var ju stenhårt Men jag tror jag gjorde en fjärde plats som bäst Och sen hade jag väl någon femte, sjätte och Jag var ju final i alla, alla tävlingar jag, okay, ja, alltså jag var du. bland de tio Men jag var ju inte Det är ju några som är jättesnabba Hans mm. Holmlund det. Ja det finns flera där mm. som är jättesnabba Och, och några av gänget där som är jättesnabba Eh, ja, det finns några som är riktigt duktiga och, mm. och de är svårare att på men det var
0: kul, jätteroligt mm. du fick verkligen fightas med ja, jättekul ja, och, värsta, och ja, säger.
1: Ja, det kändes som det i alla fall och det är kul när det är många med som mm. du var där och det är hård konkurrens mellan bilarna och, och det är jätteroligt att ja, köra det förstår
0: så, ja. men sen som sagt, sen säsongen, den här säsongen då så var det ju ingenting för dig då.
1: Alltså tanken, det är ju en del kvar av säsongen ja. så vi får ju se här nu om det blir. Det är ju både Time Attack och Porsche kvar, några tävlingar. Mm. Så vi får se. Det är lite hur jag känner mig bekväm med bilen och sådär. Ja. Och eh, jag tävlar ju egentligen för att jag tycker det är kul och, mm. och jag inser ju själv att jag kommer inte bli Någon formulettförare Eller någonting Det är, det är inte mitt mål med det här okay. Nej alltså det är fortfarande Det är för kul f- och att det är bra gemenskap mm. Och sen gillar jag att tävla Jag tycker det är kul att tävla Och ja. det är alltid kul att mäta sig med andra och, sådär och Men jag känner ju också att jag utvecklas Hela tiden, jag har ju mycket att lära Fortfarande av det här med bilkörning Och, mm. och barnkörning Och det och jag är med och försöker bli bättre och bättre Hela tiden trots att jag av ja, min ålder och sådär så känner jag ändå att jag är verkligen, jag vill ju utvecklas och bli bättre ja. Så men vi får se Om det blir mm. lite beroende på, jag hade ju tänkt att jag skulle köra lite mer med min cuppbil och det är lite beroende på, nu ska jag gå och köra med den i veckan här som kommer, nu, eller den här veckan på onsdag kulle ska jag köra med den med Drivers Club och, och, okay. så vi får se hur jag känner och jag vill mm. titta lite också på vad jag kan sätta för tider om jag kan vara med och konkurrera lite och sådär också mm. Det känns ingen mening om man är 4 tre, fyra sekunder efter om liksom varje var, Då är det inget kul heller. Nej. Så Jag är för mycket tävlingsmänniska för det, tror jag. <skratt>
0: <skratt> Varför just Porsche? Måste jag fråga.
1: Ja, du... Varför, eh... Vad
0: är det som gör att det har varit så mycket Porsche-bilar?
1: Alltså, det är, egentligen tror jag det är någonting när man var yngre. att Det var ju drömmen. liksom Porsche ja. 911 var... Liksom, när jag växte upp liksom, Det var ju drömbilen liksom. Det var ju, det var ju något helt ouppnåeligt. Känns det som. Och jag växte upp under ganska knappa förhållanden. Och, och det, det var ju liksom som jag berättade. Det var ju Volvo och Amazon. Och på den nivån var jag liksom. Mm. Och, och någonting som man kände bara shit var häftigt liksom. Och äga en Porsche liksom. Mm. Och... Det finns väl kvar någonstans där fortfarande. Det här liksom. Där cool, Alltså. Sen är jag. Det är ju inte för att visa upp den eller något sånt. Utan det är bara hela grejen. Liksom det här runt varumärket Porsche. Och, mm. och sen har jag ju märkt att det är hållbara grejer. Att man kan. Man kan piska på dem ganska bra. Och det, de håller liksom. Mm. Och. Ja, det, det är bra bilar. och ja. Det. Det. Men det är någonting jag har märkt efter jag har ägt några stycken och mm. börjar piska på dem och ja. att de verkligen håller och att ja, det är bra precis. bilar och sådär. Från början så var det nog mer fascinationen över, över märket och all den här mystiken kring Porsche liksom ja. och uppväxten. Typ bara mm. affischer på rummen liksom, så ja. som många hade kanske... Lamborghini, mm. Contouch eller för mig har det varit liksom A911 ja. typ. Det är lite så, samma som jag tycker ja, jag, någonstans
0: för ja. det är ju på något sätt den ultimata resebilen liksom. Ja,
1: ja. exakt. Och då var det ju 911 mm. som liksom, var gamla klassiker. Det är kanske Precis. inte de här Juppi. det var mer 70-tals ja. årsarna som mm. var så jävla ballade. Liksom. Och gärna de här RS eller någon sån ja, här exakt.
0: Ja. <laughs> <laughs> Då har ju jag... Nu ska jag bara säga så att jag har rätt här. Du har en Porsche GT3 RS 991. Nej, Nej. Ni,
1: båda är, jag har två stycken som är 997 faktiskt. Det är 997 på båda? Ja. Ja. Yes.
0: Vad är det som är gjort med dem egentligen?
1: Uh, alltså den ena är ju köpt uh, som är den är ju vägreggad och besiktad och det. Mm. Och den är ju egentligen, det är inte jag som har byggt den utan Robin Friberg och Stefan Brink är det väl tror jag som har, okay. framförallt Robin är det som har byggt bilen och den är ju en 4,2 liters, det är egentligen i grunden är det en Porsche 997 GT3 RS 3,6 2008 okay. men sen är den borrad och fixad och trimmad Så det är en 4,2 liters motor och sen är det ju chassit, allt i massa kuppgrejer och det är ju nedlagt hur mycket som helst. Och det är bur och röjstolar och säcklåda. Det är liksom sinterkoppling. Och det är ju ganska nära en kuppel egentligen. Mm. Så, men den är ju räggad för, för vägen också. Okay. Sen kanske inte det ultimata att åka på vägen med. Men det går att åka och tanka mm. och köpa glass om man vill. Ja. Den har jag. Och sen har jag en... 2011 är 997.2 då, en 997.2 mm. en kupp också har jag som man inte får köra på vägen en rent tävlingsbil okay. så de två har jag och jag hade ju 991 men jag kände väl att med min körstil och som jag är eh, som jag kör och sådär så, så känner jag, jag pushar ju gränserna ganska mycket och, och det är kanske många det är säkert många som gör som mig men jag kände att det kom närmare och närmare till att jag skulle krascha ordentligt någonstans. Okay. Och, eh, eh, för att jag... Både att jag vill utvecklas plus att jag vill testa vad gränserna går någonstans. Mm. Och de där bilarna som den sista jag hade, den kostade två och halv miljon och det är någon aluminium kan ram och kassi liksom, ja. Och krockar den tillräckligt mycket, det går inte att rikta det fixa, Nej. då är det skroten. Mm. Och mycket kevlar eller ja, mycket kolfiber och det är liksom... När du smäller så är det, det är bara liksom, hela fronten kostar kanske 200 000 kronor oh yeah. Liksom, yeah. om du klockar en sån bil. Mm. Medan de här 997 det går faktiskt nu, nu får det låta som att det är jättebilligt men det, det går att hitta begagnade grejer och yeah. det går att gjuta uh, grejer uh, genom folk som har kontakter och köpa Hyfsat billigt ändå. Okay. Mm. Jämfört med de här bilarna ja. andra. Och det, är mycket, det var ju mycket ekonomi som gjorde. Mm. Plus att jag gillar det lite mer mekaniska att köra med. Jag tycker jag är långt ifrån tiden när jag åkte med de här nya. De är ruskigt snabba de nya. Men jag känner just upplevelsen att köra med de här lite äldre. Det är det jag gillar det. Alltså, mm. Jag tycker det är coolt alltså.
0: Då du får jobba lite mer med bilen ja, som ja. ett
1: verktyg. Ja det. och det, det är ju mera mindre... Mindre säkerhetsgrejer och säkerhetssystem och jag kopplar ju hur det som finns på den bilen när jag kör för det är mm. de här gamla det går i jättetidigt där här säkerhetssystemet. Och ja. Så det kopplar jag ur när jag kör och sådär och både på gott och ont för då kan det ju också hända i ja, ja. grejer Men jag, jag gillar utmaningen, jag mm. går igång på det ja. och tycker att det är coolt. Sen åker jag ju som sagt var inte lika snabbt med de här 997 som jag kanske gjorde med 991 eller... Okay. Så, men det får man ta. Ja. Man måste någonstans välja. Det är ekonomi, det är, ja, det, är, det är vissa grejer som spelar in vad ja. man har råd och, och vad man vill offra också. Mm. Och jag känner att jag kan inte sätta hela familjens ekonomi på spel genom att jag är ute och leker på banan. <laughs> det går liksom Nej, inte. det är
0: helt förståeligt. Så, eftersom det är på den
1: nivån ändå, ja. jag är liksom ja. att jag bekostar det själv och så. och mm. Och...
0: Framtidsplaner med tävlande. Har du något sånt som du känner att du vill uppnå när du är ute och kör på? Om det är Time Attack eller Porsche-klubbarna och sådana saker?
1: Alltså, jag tävlar ju för att. Konkurrera och vinna när jag ställer upp. Och, mm. och, och, men sen inser jag ju självklart att det finns de som alltid är bättre och, och de som har mer erfarenhet och kan mer och är duktigare. Och, men jag försöker ju hela tiden utvecklas. Ja. Uh, sen håller jag ju på att för att det är kul i grunden och okay. allting att, mm. det är fort, att det ska vara kul. Liksom. Mm. För jag tror att det är svårt att hålla på med någonting bara vara driven av resultat. Uh, och jag har inte heller den bakgrunden så jag, liksom, uh, jag kan ta min klackspark. Hade ja. jag gått hela vägen via godkart och allt möjligt och bara varit driven av resultat och inte kommit längre än vad jag kommer, då hade jag nog kanske slutat. Okay, um. så, så det är fortfarande liksom, det är för att det är kul. Liksom. Ja. Sen får man ju se, det kanske leder något steg till. Jag har ju några kompisar nu, Marcus och Kenneth här som tävla med Porsche Sprint Challenge heter det, den här nya serien instegs med Porsche Cayman. Det. Och det är möjligt om jag får någon sponsorer eller någonting att man skulle kunna vara med där. Jag tror mm. att det är, det är väl ungefär också där, kanske någonting 25-27 bilar. Både ja. Hans Stig Blomqvist eller den, Stig Blomqvist, den kända rallyföraren är ju med där. Och okay. Ingmar Stenmark är ju med där. Mm. Och det finns ju, ja det, är, det verkar vara mycket norrmän som ska vara med och köra där om okay. de öppnar upp. Och det, var, det är ett riktigt getingboda ja. Den serien Och det vore ju jättekul Men det, är också, ja. det har också att göra lite med ekonomi De ja. bilarna är dyra, det kostar mycket Och, och mm. ja, det är mycket ekonomi Jag hade gärna Jag hade chansen att hoppa på det faktiskt i år Redan genom Marcus Lönrot då som, okay. som kör ihop med Kenneth mm. Och där hade jag förfrågan Om att vara med i det Men jag, jag hoppade det För jag tyckte att det var lite dyrt mm. Och –För mycket pengar, helt enkelt. Ja. Så... Men vi får se framåt. Ja. Jag, jag har inga spikade planer. Liksom. –Nej. Utan Kommer ta...
0: någonting och du känner att det är rätt i tiden ja.
1: så kan du hoppa på det. –Ja, ja. och det finns ekonomi och ja. allt möjligt. –Allt ska klaffa, ja. allt ska ja. klaffa. Ja.
0: Ja. Eh, –Du har på massa olika barn både i Sverige och utomlands då, gissar jag. –Favoritbanor i Sverige?
1: Eh, –Det är nog Gälloråsen, faktiskt. Hjallrosen. Ja. ja det är väl den banan den är ju teknisk, det är ju en liten kort bana och mm. den är ju inte så snabb men jag gillar den banan ja. jag tycker den är rolig mm. det är... ja, en teknisk ja. bana ja. Den... Ja. utomlands då? utomlands, jag har ju inte kört jättemånga banor men Nej. Spa är väl den egentligen som jag gillar i Belgien då, som ja. är... Den, jag älskar den banan. Mm. Den är ju lite snabbare än Hedrosa. Ja. <laughs> den kräver lite snabbare bilar. Men ja. jag gillar den banan. Ja. Sen gillar ju självklart Ring, Nyberg Ring också. Och ja. Nordslingan. Då. Mm. Och, men där har jag inte varit och kört så mycket. Jag, jag har varit där och kört. Och jag ska ner dit i år och köra i september igen. Okay. Och, det är lite så här skräckblandad förtjusning Man mm. kör den banan ja. Nej, Allra helst när man inte kan den det, Den är både snabb och man ser räcken Överallt mm. och man tänker Kör jag in i det här då är det kabom liksom. ja. eh, Men en häftig bana också mm. Men spa gillar jag för där är det Snabb bana och det är säkerhet I avåkningszoner Och det är en ö- översikt Över hela banan som man har koll på Vad som kommer nästa kurva Och så vidare ja. Så det, det måste jag säga, det är väl den banan ja. jag gillar
0: mest, tror jag. Bra. Har du någon idol eller förebild inom motorsport?
1: Nej, alltså ja. egentligen inte. Jag, eftersom jag inte har någon historik direkt. I, Nej. Det är klart, Ronnie Pettersson har ju, ja. följde man ju ja. när man är Formel 1 och sådär. Och, 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 annars så tror jag inte direkt. Ja. Det finns ju så många duktiga liksom mm. som... Eh, Rickard Göransson som driver Gelleråsen till det. exempel. Mm. Eh, hans meritlista är ju lång liksom mm. och en supertrevlig kille och undrar han verkligen att det ska gå bra för honom. Ja. Och han fick ju sluta av, av hälsoskäl själv jag mm. och... Nej, men annars så är det, det är väl Ronny Pettersson jag kan säga. Ja. <laughs> Reine Vicell och några till där mm. då, som var eh, ak- aktiva när man växte upp ja. liksom, och kollade på, TV, på tv-sporten på mm. TV när det väl var liksom, Formel 1. Eller, mm. sådär. Sen när man vill kolla på lite rally, då har det varit typ Stig Blomqvist och några till. Liksom, som har varit. Mm. Eh,
0: men då är det några stycken i alla fall, tycker jag. Ja, några. Ja. 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 Dina tre bästa tips för dem som vill börja köra på banan? Våga, våga testa. Det är väl
1: ett tips då. Mm. Att inte tänka att alla är så jäkla bra. Och alla vet. och Det är lätt att tänka så när man ska åka till en bana. Och jag vet ju att Mantorp till exempel har track monday heter det. Just det. Eh, oftast första måndagen i varje månad kör de track monday. Och då är det ju vanliga bilar. Då kan man egentligen åka dit med en vanlig bil och prova på att köra på bana på Mantorp. Mm. Man anmäler sig där och det kostar en slant, man kör hela dag eller halvdag och så går man igenom, de har ju någon genomgång där inne i deras teorirum där de går igenom lite regler på banan och det är vad som gäller för att det ska vara säkert. Och... Men det är som sagt, vad, våga testa på det. Har, har, gillar du att köra och tycker det är kul och våga liksom. Våga mm. dra och testa en sån grej. Det är väl ett tips Nästa är väl att du, om du att du har bra, om du har om ska köra bana, att du har säkert bra däck. Kolla bromsvätskan, att du har en bromsvätska som inte kokar och om du börjar köra många varv och så sådär. Mm. För bromsar och däck det är någonting som du vill, som är säkert liksom. Mm. Och sen kör du efter din egen förmåga och titta inte för mycket i backspegen i början på alla andra, vad de kommer och gör. Och håll ditt spår och eh, börjar du titta för mycket i backspegeln så tappar du din egen körning. Det kan mm. jag säga av egen erfarenhet. Okay. Eh, koncentrera på din körning, håll koll mm. på vad som händer eh, i sidorna och bakom. Men håll ditt spår och koncentrera på din körning. Titta inte för mycket i backspegeln för mm. då tappar du din egen körning. Okej. Okay. Så det är väl ungefär det jag kanske säga. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, men bra tips tycker jag. Ja. Eh, jag har ju någonting jag kallar för fyra snabba. Motorljud eller stereoljud? Motorljud. Nöjeskörning eller tävlingskörning?
1: Tävlingskörning för adrenalinkicken.
0: Mm. <laughs> på gata eller på bana? På bana. Däck eller följ? Däck. Däck. <laughs>
1: ja, jag fick fundera lite. Där. <laughs> ja, men eh, så är det ibland.
0: Vi har ju lite grann i början om att du kom från hockeyn från början.
1: Ja, just det. det mm. stämmer.
0: Kan du berätta om det? För du har varit på en väldigt hög nivå, om jag förstått rätt.
1: Ja, det har varit ganska hög nivå. Ja. Eh, jag... Eh... Om jag börjar... Jag vet inte var jag ska börja. Om jag ska börja från början eller om jag ska... Kör från början tycker jag. Ja, alltså jag växte upp i i ett bostadsområde i Tumba i Uttran. Bredvid en idrottsplats som heter Österhage där. Och det var ju hockeybana och fotbollsbana och tennis och allting. Och vi... Det var ju nybyggt där jag växte upp i i Hagen som det heter i området. Och alla var nyinflyttade. Vi var väl 20... Någonstans 20 grabbar och några tjejer också som växte upp där och vi var ju ungefär, kanske ett åldersspann på jag vet inte vad det kan ha varit men mellan eh, två och sju år på åldersspann mm. och vi var 20 grabbar och vi spelade landhockey, fotboll och så hockeybanan var ju där så jag började spela hockey, mina föräldrar tog ner mig, det var väl enkelt för dem att dra ner mig till hockeybanan där så jag började väl spela hockey eller åka skridskor ja. när jag var 4-5 bast och sen började jag spela hockey typ när jag var sju kanske och IFK-tumba då. Och så mm. spelade jag ju hockey och jag fastnade ju för det och tyckte det var skitkul. Och jag gillar ju sport och idrott liksom. Så sen höll vi ju på med allt möjligt. Spela tennis, fotboll, land och basket. Jag höll på med många idrott ja. då för det gick att kombinera upp till en mm. viss ålder. Men hockey var ju den sporten som jag valde i slutänden och jag var duktig i hockey fram till jag... Mm. Började växa otroligt mycket i tonåren där och det. Jag var jag var någon, jag var var kanske lite talang och sådär och hade det ganska lätt. Men sen när jag växte mycket i tonåring och det. Då var det ju svårare med koordination och allting. Och mm. då fick jag ju för mig där. Då var det mycket tjejer och moppar och det som kom in i bilden okay. också. Så jag slutade faktiskt med hocken då. Och ja, i tonåren där och höll upp några år med hocken Och sen... Och det var mycket moppar och tjejer och sådär. Men sen i 20-årsåldern då kände jag väl, för då hade jag chansen, men då var det ju lägre nivå. Men då började jag igen faktiskt att träna och börja spela. Men då var det ju lite lägre nivå så att säga. Och då spelade jag några år tills jag skadade axeln och gjorde illa mig ganska rejält. Och då... Hade jag varit med och hjälpt till lite år på träningar och sånt där. Så jag kände väl att jag hade lite kanske lite ledaregenskaper och lite sådär. Att jag var ganska också nördig. Att jag kan ganska mycket om hockeydetaljer. Mm. och Så då gick jag någon tränarutbildning och kände att jag fortfarande ville hålla kontakter med hocken. Okay. Så så då. Ja, då gick jag någon tränarutbildning. Och då var det på den tiden då. Då fanns det väl. Det här var ju någon gång. 80, slutet på 80-talet, början på 90-talet mm. och då startade jag faktiskt för det, det fanns inte så mycket så jag startade en egen hockeyklubb Jaha. ja Rönninge SK hockey startade jag för okay. det fanns inte någon det fanns mer spelare och större intresse än vad det fanns lag helt enkelt okay. så den, det laget startade jag, eller den klubben startade jag själva föreningen fanns men de mm. hade ingen hockeysektion okay. så då fick jag lite användning av min entreprenörskap och mm. sådär. Så jag ordnade en ny hockeyförening och startade igång det. Och sen var jag tränare i det laget och ordförande. Okay. Så i det laget körde jag och ganska många kompisar med. Så mm. vi började i division 5 och sen kom vi upp. Så vi kvalade väl upp till division 2 tror jag. Eh, under några år där. Ja. Så vi gick uppåt till divisionerna med det laget. Och, eh, ja. och sen kände jag när det... Det började kosta otroligt mycket pengar på slutet när vi började komma uppåt och, då, ja, och vi var ju en enlagsförening så jag kände att det, det var svårt att få in alla de sponsorerna. Vi drev ju det där själva, sålde bingolotter mm. och det var ju liksom ett heltidsjobb mer eller mindre bara drivare liksom. ja. och så vi lade ner det då för det kostade för mycket den, den klubben och den föreningen och men då fortsatte jag gå tränarutbildningar så jag kom in på elit, eh, elittränarutbildning så jag gick, eh, gick deras elittränarutbildning, hockey, Svenska Hockeyförbundet, och, eh, på Bosön. Då, så, och sen efter det så tog jag några lag och träna och då var det fortfarande på hyfsat juniorer.
0: Okej. Okay. Ja. – Yngre förmåga liksom? – Ja, precis.
1: Ja. Jag tog någon pojklag och hjälpte mm. och sådär. Men jag kände att det var kul. Jag tycker det var kul att jobba med både jobba med, med hockeykillar och grupp och, och jobba framförallt med utbildning och utveckling av mm. spelare och sådär. Och, och fortfarande utveckla mig själv och sådär. Men det levde ju till att du var lite högre. Jag tränade ju elit, junior elit och sådär. Okay. – Och sen och då... Ledde det till nästa steg och sådär. Och sen, ja, det vart, till slut var det 18 säsonger av var det. Och, eh, precis, och jag slutade ju egentligen 2006 när vi fick vår andra dotter. Mm. Och då, då hade jag tagit, då tränade jag i Enköping och tog upp dem i divsion okay. eh, Så jag var där och tränade dem. Men då satt jag pendlat pendla till Enköping och det är ju 20 mil ja. från där jag bor. Mm. Ja, och vi hade en lotte född 2004 Och då lovade jag min fru att jag skulle sluta efter det Men då hade jag ju varit, innan det så var jag Och elitserietränare Norge i Norge var jag tränat Ett elitserielag där, i seniorer Och hade vi chansen egentligen att stanna Och skriva på för tre år till i Norge Om jag hade velat för ett annat lag då, Men kände väl att det det var ja, lite val och kval. Sen ja. hade jag chansen också, jag fick förfrågan från Linköping och, och var ansvarig för deras hockeygymnasium efter det. Okay. Men kände samma sak där, att jag skulle ha en övernattningslägenhet och, och pendla och, och träna deras juniorer då ja. på kvällarna och hockeygymnasiet på månader och dagar. Och det var jätte, jag tyckte det var jättesmickrande att få mm. de förfrågningarna och sådär och kul. Men jag kände att det inte passade riktigt med familj och, och sådär. Nej. Och sen när jag förfrågade från Södertälje, jag förfrågade deras hockeygymnasium och ta det. Och det ja, men det också det passade inte riktigt heller. Så jag slutade som sagt vara med hocken mm. 2000. Sista säsongen var ju där inför 2006. Då. Mm. Men sen återupptog jag, jag fick en förfrågan för något år sedan i Enköping som jag hade tagit upp i Dionett hade lite knipa i sitt lag då fick jag en förfrågan om att ta dem och hjälpa dem då hade halva säsongen gått och då tränade jag faktiskt tackade jag faktiskt jag till det, det här är ju bara något år sedan ja. då tog jag dem och tränade dem och då var vi nära faktiskt att gå till Allsvenskskval och då då fick jag förfrågan att skriva på för något år till där. Okay. Och då gjorde jag det. jag uh. körde ett år till, men då var det lite problem där. Så det var egentligen bara ett år. Mm. Och sen efter det så hjälpte jag IFK Tumba som är min modeklubb. Uh. Och och där är jag idag, så, så hocken har ju varit, jag har ju jobbat som idrottskonsulent, jag har varit ansvarig över sommarhockeyskolor, jag har varit sportsligt ansvarig över hockeyföreningar. Ja, jag har gjort mycket med Åh, hockey. Ja, ja, så det har ju varit en stor del av mitt ja, liv. Har det ja, varit? verkligen det... Ja, det har det, ja. det har varit en stor del av mitt liv och som sagt, och det är också, det tar ju... Det är verkligen en sport där man måste gå in all in. Ja. Oavsett om det är division 1 eller om mm. det är högre nivå. Det är sex dagar i veckan och det tar mycket tid. Alltså. Ja. Och du måste verkligen, ska du köra det så måste du verkligen ha tid och verkligen ge det den tid mm. det tar. Och, men det har hjälpt mig mycket också. Känner ja, det förstår jag. jag.
0: Ja. Ja. Mycket erfarenhet. Ja, jag känner att jag har fått det? mycket bra grejer för
1: ja. Tror jag i alla fall att jag har fått. Ja. Och jag känner att det har varit ja, lärorika år och, mm. Var du med?
0: Du fick aldrig någon sån här chans att åka till USA som många nej, gör? Fa- nej, tyvärr nej. inte.
1: Det, det hade ju varit jättespännande om man hade... Nej, faktiskt inte. Det... Det, det har... Jag, min, mina frågor är 60-60-grannlandet. Ja, Okej. Okay. <laughs> ja, det var kul, ju en bra mitt på det. det var kul det. Ja. Men nej, faktiskt nej. inte. Så alltså jag... Det, det, är liksom, det, det finns ju många, jag har ju många, eller många, jag har en del kompisar som är tränare som har varit mycket högre än mig. Och, mm. eh, men jag kände ändå att jag tyckte det var kul och det var många lärorika år och jag, på något sätt så kanske jag inte gav det chansen hela vägen. Alltså... När jag var i elitserietränare, huvudansvarig tränare i Norge Och hade chansen där att träna och skriva på för flera år för andra lag Jag hade chansen att komma till elitserieföreningar i Sverige Och bli ansvarig över hockeygymnasium och det Någonstans där valde jag ja. att jag, Och då gick det istället, jag tror jag tränade Haninge Gjorde jag då när jag kom hem för vi hade en nyfödd dotter mm. Och... Och sen efter det, ja, jag tog lite lager och ja. orts, ortslag mm. och valde. Eh, och det är så man, livet är, det är fullt ja. av vägskäl. Och, ja,
0: det så. Ja, bra. Men vad skönt att du ändå har den, att du kunde ja, välja om man säger... Vilket ja. håll du skulle gå. Vissa får inte ens göra det. Utan nej, man får ju exakt. kämpa ja. järnet för att nej, jag får ta mig in här för det är det närmaste jag har. Ungefär.
1: Ja, exakt. Jo, men alltså det, ja. det känner jag väl att jag har varit privilegierad på ja, det sättet. Att jag ändå har fått ganska många förfrågningar mm. när det gällde hocken och sådär. Jag förstår att det är kämpigt för många och det är framförallt på mindre orter. Om det finns bara ett lag, ja. då är du stekt där mm. och är du stekt, då måste du flytta. Liksom. Ja. Och lite så kände jag med hocken också att skulle jag satsa på hocken, då var jag också tvungen kanske att eh, vara villig att flytta på mig för att om jag skulle försörja mig på hocken mm. då är det ju kanske ett eller två år eller tre år i bästa fall på ett lag och sen om du ska hitta ett lag på samma nivå eller högre eller vad det nu är då, då måste du vara villig att röra på det mm. för att få nya uppdrag och då måste du kanske vara villig att flytta också hela tiden. Ja. Och det valet måste man ju göra. Mm. Och då får man välja om man vill ha familj. Ja, man Precis. måste välja lite ja, så är det Det ligger många skilsmässor bakom många som har nomader. Ja, ja, men det blir ju lite så. Ett, ett sånt liv, eh, sex dagar i veckan, mycket träningar, mycket resor. Om man kommer upp på lite hög nivå, mycket hotell, mycket bott. Mm. Det är kanske är svårt att kombinera det med familjeliv mm. också för många. Liksom. Och, ja, jag gjorde mitt val där kanske. Ja.
0: Men det är en livsstil. Känns ja. det som i, ja, vad jag säga, alla sporter men känns som att hockey verkligen är en sån. Ja. Där får du ja. liksom antingen välja familjen eller hockeyn.
1: Lite så kanske det är. Mm. Då. Jag, ja. jag, jag, när jag var i Norge hade jag ju med Martina då som jag, vi hade ju precis träffat. så Hon tog tjänstledigt att vara med mig. Och, men jag hade ju då min dotter. Det Jennifer som är 91, mm. hon var ju nio år tror jag jag pendlade ju hem till en okay. varannan helg då mm. gjorde jag från Oslo då. Och jag kände hon saknade mig jättemycket, sin pappa, hon var nio mm. år jag var där. och jag kände att jag hade inte mag att skriva på för tre år till och Nej. var kvar där liksom. Det hade varit ganska egoistiskt av mig och mm. kände jag då. Och ja. Så jag gjorde det valet mm. och trots att det var, jag var erbjuden, ja. Stora, stora pengar då. Mm. För det, och om jag hade skrivit på och stannat så att säga. Men eh, jag valde, valde det trygga livet. Mm. Så är det.
0: Ja, med ja. rätta. Ja. ja. Din bästa respektive mindre bra egenskap på bana.
1: Ja du. Jag, sämsta. <laughs> jag, kanske, jag, jag har varit på lite så här... Typ sektionsträningar och typ där jag har varit så här, där man tränar på banor på olika sektioner och det. Jag tror jag kanske lite het. Okej. Okay. Jag, 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 jag är nog lite het tror jag. Mm. jag. Det är nog en dålig egenskap att jag kanske laddar på lite för mycket ibland. Och lite för het. Och kanske istället för att börja på 70% så börjar jag på 97%. Eller, Aha, oj. Mm. Ja, alltså det är ju en dålig egenskap på... Mm. Lite mer kall och, och men jag tror jag håller ju på att lära mig fortfarande, känner jag. Och jag försöker bli lite lugnare och, och ta det lite lugnare. Så det är nog en dålig egenskap, tror jag. Sen vet jag inte om jag har någon bästa egenskap. Ja, att jag vill lära mig, att jag vill bli bättre kanske, ja. att jag vill utvecklas mm. och att jag lyssnar och försöker ta till mig ja. råd och tips, typ från Rickard Göransson eller mm. vem det nu är är. Jag vet folk som har varit med, som kan mycket, det är bara stora öron och lyssna, ja. för de vet. Ja,
0: precis, det är det de gör. Ja, det, det gör och då det kanske det är det ännu roligare när man har en sån stor i idrottsperson då, som ja. sitter bredvid och förklarar, du är jätteduktig men tänk på det här. Ja, ja.
1: Mm. alltså det är ju, man har ju så mycket man kan lära och, och av det ja. finns ju många inom motorsport som ja. är duktiga som man kan lära jättemycket Gude. av.
0: Ja. Finns det något du vill tipsa om?
1: Alltså jag börjar ju nu, det är väl som alla andra jag spelar spela lite paddel jag mm. tycker det är ganska kul det är, jag är inte helt fast, fast i det men mm. ähm, tycker det är ganska roligt mm. Sen Jag gillar att vara på sjön Tycker att det är bra avkoppling mm. Jag gärna har båt och gärna ute med båten Tycker att det är bra avkoppling jag, ja, jag gillar att vara hemma och pyssla också Jag tycker också det Och träffa någon kompis och sådär mm. Och spela lite på trav tycker jag är kul så, Men jag gör nog jag vet inte. Det är nog som folk är mest
0: Nej. Nej men du gör liksom du tar det, när du är ledig så tar du det lugnt. Och liksom, ja, ja,
1: jag tränar på det i alla fall. Ja. Jag, jag, jag känner att jag har nog varit ganska dålig på det förut. Att jag har varit igång hela tiden och liksom gjort grejer men att jag har blivit bättre sista åren tror jag på. Att jag försöker verkligen ja, försöker vara lite mer här och nu och liksom vara, för det är lätt i alla fall för mig har det varit, men det är lite kanske bokstavskombination att jag hela tiden har varit framåt i tanken att, och kanske glömt bort att vara här och nu och stanna upp mm. liksom, det är nu det sker och ja. det är nu bara vara och liksom njuta stunden mm. istället för att bara tänka två steg framåt eller tre steg framåt, ja. för lite så har jag varit förut okay. mm. Så det är väl det mitt tips, kanske försöka men det är, var här och nu och försök mm. Det blir inte bättre än vad det är nu. Nej, Nej men <laughs> så, det är bra tips ja, tycker ja, jag. Ja. Helt klart.
0: Eh, finns du på sociala medier? Ja. ja. Eh, jag har en
1: Instagram som heter cr-motorsport. cr-motorsport okay. på Instagram. Mm. Eh, sen finns det ju under Conny Rudell då, som jag har på både Facebook och Instagram. Då.
0: Ja, så det är... Så, det där finns om man vill få kontakt med dig. Ja, exakt. Alltänkert. Absolut.
1: Ja. Och jag ställer gärna upp och om det är någon som ja, vill haka på och köra bana eller mm. liksom kom gärna fram och fråga eller snacka. Och jag, alltså, jag själv har varit, nu börjar det för inte så länge sen mm. och jag är fortfarande långt ifrån bra. Liksom. Så det är, det är liksom inga, inga tips eller inga frågor är för dumma. Liksom. utan det är jätte, Jag tycker det en av de bästa grejerna med motorsport då, det är ju gemenskapen ja. och att man alla åldrar och att man liksom det är det som jag gillar mest tror jag att det är så bra gemenskap och mm. man har det här bilintresset eller det här en del är jätteintresserad av mecka och en del ja. är jätteintresserad av att köra eller både och mm. men oavsett det så är, man är ju där av samma anledning. Ja, ja. exakt och det, det tycker jag knyter samman liksom mm. och självklart man är bättre med, med vissa och, mm. och lite sämre kanske med andra ja, beroende ja. på och sådär. Men ja. det, jag tycker ändå gemenskapen är ju fantastiskt. Mm. Jag har fått massa nya kompisar på det här så jag börjar med motorsport och det känner jag liksom. Vill du hitta om du inte håller på med motorsport idag vill hitta något, något sätt att liksom knyta i nya bekantskaper och gemenskaper då är motorsport jättebra.
0: Ja. Verkligen. Bra. Ja. Vem skulle du vilja höra i podden?
1: Jag har ju lyssnat på några avsnitt. Jag vill höra, som flera har sagt, jag skulle gärna vilja höra Rickard. Rickard Göransson. Ja, det var Rickard Göransson. Det vore ja. jättekul. Men sen finns det flera. Jag skulle... Lelle Villeko. Just det. Mm. Han har ju varit med, och vad han har varit med ja. länge och håller på. Han är ju verkligen en Mm. eldsjäl ja. eh, det, ja, Lelle Vileko skulle jag gärna höra mm. lite hur han ser på allt han har gjort och han ordnar ju track days hela vintern ja. neråt och han, ja, han är jätteduktig och riktig fixare
0: ja verkligen, jag träffade honom på Gälloråsen när jag var där och hade ett kort samtal med honom Ja. och han är ju som du säger, verkligen en fixare Ja. Mm. gör väldigt mycket ja exakt Nej men
1: det finns eh, Det finns många Det är en bekant eller en vän Som jag, Jan- Jan-Erik Kron heter han Han är född eh, På 40-talet okay. Och kör en ny GT3 RS Och mm. han är ansvarig för RS-registret på Porsche här nu Och okay. han är också Jättespännande, jag menar i den åldern Han är skitpig och han Gasar med sin RS mm. Och eh, Ja, det, och det bevisar ju att du kan fortfarande hålla dig ung ja. och, om du har rätt intressen ja. och liksom driv och allt mm. det där. Och, och, och om du får vara frisk självklart. Ja. Men han är skitcool liksom. Ändå är jag över 70 år och håller på att köra en bil som är 500 hästar i. Mm. Så, men det finns många, men ja. det är väl några i alla fall. Ja, men det tycker jag
0: är en bra ja. lista där. Då. Ja. Men då får jag tacka så hemskt mycket för att komma hit. Och ja. jag måste ju säga att ni bor ju jättehärligt verkligen. Ja, ja.
1: Eh, vi trivs. Vi har bott här i tio år och gjort var nära mina hemtrakter. Ja,
0: ja men liksom man ser ut över vattnet och hela den biten. Mm. Mm. Men jättekul att jag vill komma hit. Så... Ja, alltså jag har
1: varit förvånad och chockad när du frågade. Ja, det var så pass. <laughs> ja, det är ja. klart. Alltså, jag är ju ingenting inom motorsport. Sen tycker jag det är kul att få vara med ja. och jag känner ju att det finns så många och... Så många du borde välja mm. och, och det finns så många som du kan intervjua och jag, jag har varit jätteförvånad, jättechockad samtidigt jättesmickrad, mm. självklart över att du ville intervjua mig. Ja men jag vill, jag vill blanda, jag vill Ja blanda. Jag, och jag tycker ja. det är jätteroligt ja. och jag hoppas att någon som lyssnar tycker det är roligt och sådär att jag kan mm. bidra med någonting och, men ja, nej, jag är smickrad och mm. jag har varit chockad. Ja <laughs> Bra, ja.
0: men hörs det så bra ja, det så
1: hörs vi. ja Jättekul att du driver den här podden, det behövs verkligen.
0: Det tackar jag det... så mycket ja, för. Ja.
1: Ha det bra, ja, tack. Hej. hej
0: då! Där har ni veckans avsnitt med Conny Rudell. Vill ni komma i kontakt med Conny finns han bland annat på Instagram under namnet motorsport-cr och mig hittar ni som vanligt på Instagram under namnet Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs med en vecka igen. Ha bra fram till res. Hej då!